1: Buenas tardes. Comenzamos un nuevo espacio de Sin Cita Previa y agradecemos a Radio Clara que nos hayan adjudicado un horario propio. Estábamos con un espacio cedido dentro del libre directo y hoy estrenamos de cara a Navidades, estrenamos sin que nos haya tocado la lotería, estrenamos este nuevo espacio, este nuevo horario. La semana pasada tuvimos muchísima colaboración por parte de los oyentes. Este espacio Sin Cita Previa, por si alguien no nos ha escuchado antes, queremos comentar que se trata de un espacio que habla de la salud. ...que aceptamos cualquier tipo de sugerencia y que nos pueden proponer temas... ...bien sea a través de la página web, llamando en directo o como ustedes mejor lo prefieran. Pueden hacer sus consultas llamando al teléfono 963915271 y también el 963912016. Gustosamente los expertos, los, los facultativos les informarán de todo aquello que ustedes quieran consultar. Les habla Puri Ben, que presenta este programa... Y la semana pasada tuvimos la suerte de tener tantísimas consultas que se nos pasó el tiempo. Entonces teníamos previsto hoy hablar de la parálisis cerebral. Este espacio, quiero decir, que está patrocinado por el INVANEP, Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, con sede en Artes Gráficas 23 Bajo de Valencia, al que ustedes pueden realizar sus consultas si lo desean, llamando al teléfono 96 -361 3300 o mandando un correo electrónico a sincitaprevia.mail.com. Solamente mail, sin poner nada más delante. Y contamos, hemos repescado de nuevo, gracias a su amabilidad, al experto don Luis Abad, que era coordinador de Red Zenit, un centro de preparación, ahora él nos lo dirá mejor, ...y que ya no es coordinador, que ha pasado a ser director.
0: Bueno, Luis Abad, buenas tardes. Hola, gracias, buenas tardes. Muchas Juli. gracias
1: por venir a acompañarnos una vez más, así tan de improviso.
0: Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Por... Es que
1: la semana pasada se nos quedaron muchas cosas por decir, ¿verdad? Bueno,
0: yo creo que sí. Y además, para explicarlas profundamente, sí. que, que es lo importante.
1: La semana pasada nos habíamos entrado en el tema de eh, los niños que sufren trastorno de atención por hiperactividad, o TDA. Pero en recenit eh, tenemos la parte... Hoy no nos acompaña el doctor Mulas, tengo que decir... Nos ha cedido su tiempo para que podamos de lleno meternos en todo esto. Ha sido bueno, ha sido bueno. todas las terapias, lo cual le agradecemos muy sinceramente desde aquí. Y bueno, antes de empezar, sobre todo queremos. Hoy es el Día de la Salud, eso se dice, ¿no? En España, que lo mejor es tener salud. Queremos desearles a todos ustedes que la tengan, pero en caso de que algo les falle, que no duden en dirigirnos sus consultas. Luis, hablábamos de los niños con trastorno de hiperactividad, pero en Red Cenit eh, trabajáis con muchos más tipos de niños. ¿Qué casos son los que se pueden tratar en un centro de, de terapias? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se denomina exactamente ese tipo de centros?
0: Somos un centro de intervención psicopedagógica.
1: Muy bien.
0: Y bueno, si sí, el otro día estuvimos hablando de los niños que presentan sobre todo el déficit de atención, uh -huh. niños hiperactivos... Bueno, en nuestro centro, digamos que este es el grupo más importante de chavales que tenemos, junto ¿El con... El grupo
1: más numeroso que tenéis es de este tipo de... Sí, de junto, afección, junto ¿no? con
0: un grupo bastante nutrido de niños con el trastorno del espectro autista. Los Entonces, autistas. somos uno de los centros eh, que tenemos un convenio con la Consellería de Sanidad para uh -huh. trabajar con este grupo de, de niños.
1: Es decir, que hay apoyo por parte gubernamental. De, de la
0: Consellería de Sanidad. De la sí. esto desde hace unos seis o siete años están subvencionando... Todas las horas de tratamiento, tanto en el centro y luego por medio de los terapeutas del centro, también en algunos casos concretos los mandamos o bien sí. a casa para la intervención en casa, la orientación a los padres y trabajamos coordinadamente con, con los colegios, fundamental, sí. por otro lado.
1: ¿Los niños que os llegan vienen ya diagnosticados o tenéis que realizar el diagnóstico vosotros?
0: Bueno, pues en el, en el tema del, del TDAH generalmente nos vienen derivados por, por los colegios, por sí. los profesores. o Porque por los... los
1: profesores notan que esos niños no aguantan quietos en el sitio. Vamos a recordar un poquito la sintomatología, si se sí. parece bien, por si alguien no nos escuchaba. Como es distinta franja horaria, son niños que, te, que presentan diferentes tipos de actitud.
0: Yo creo que tienen un espectro muy amplio sí. Entonces, generalmente eh, Hay un mito que es que a todos los niños eh, Con problemas de déficit de atención O de hiperactividad se les llama hiperactivos sí. Y no es así, no todos los niños Que tienen TDAH son sí. hiperactivos los que más llaman la atención, que son los que antes llegan a, al diagnóstico y a la consulta, son, lógicamente, los niños hiperactivos, porque son los que al final al profesor le molestan, le interrumpen las clases o molestan a los compañeros o tienen algún tipo de, de tendencia impulsiva. Incluso pueden ser, en algunos casos muy concretos, un poco agresivos. pero lo que tarda más en llegar son los niños que tienen déficit de atención. Son niños que en principio pasan desapercibidos y como sí. no molestan, pues ¿Son entonces... ¿Son estos
1: niños que aparentan un poco de despiste o de pasotismo?
0: Despiste, no pasotismo, centran. apatía, eh, tienen unas características muy concretas. Sobre Parece todo son niños que, que se aburren o que son más lentos de lo normal. Mm.
1: Que se pueden confundir con niños vagos. Se, no de hecho se da.
0: confunden con niños vagos. Y sin embargo,
1: pero, ellos a lo mejor padecen de ver que no alcanzan...
0: La diferencia entre un niño vago y un niño con déficit de atención la podemos eh, encontrar haciendo una valoración neuropsicológica y entonces podemos medir las funciones ejecutivas y el procesamiento de la información. ¿Y un cómo, niño cómo, vago... cómo, cómo,
1: cómo se hace esto? Porque esto parece que se dice así muy sencillo, pero ¿cómo, cómo se llega a estas conclusiones? Bueno,
0: pues aplicando una batería neuropsicológica. Ver, test,
1: los test que los se tests, se los tests famosos. Entonces, uh -huh. por
0: ejemplo, para mm, diagnosticar un déficit de atención, lo que hacemos es aplicar una batería computerizada, son, que consta de cinco test, donde lo que vamos a medir es la eficacia de las funciones ejecutivas. La función ejecutiva son las funciones que ayudan a, de a desarrollar las habilidades para aprender. A ver, Tan... en
1: cristiano eso, ¿cómo, cómo ver... lo entendemos las madres que no sabemos de qué va? ¿Cómo, cómo entendemos esto?
0: Nosotros para aprender necesitamos sí. haber desarrollado, haber madurado a nivel sí. cerebral una serie de funciones. Uh -huh. Estas funciones, por ejemplo... Eh, son muchas, no pero te voy a dar sí, unos ejemplos. Sí. La atención sostenida, la atención selectiva, la memoria secuencial, la memoria de textos, la memoria de trabajo, la capacidad para planificarse el control sobre la hiperactividad o sobre la interferencia la interferencia es todo lo que te hace perder la atención uh -huh. todo esto o se sea puede una herir. mosca que
1: vuela es una interferencia
0: exactamente, pero no solo una mosca que vuela sino también un pensamiento que tenga el niño de la bronca que se ha llevado en el patio porque le ha quitado el balón a otro niño
1: cualquier, cualquier cosa, problemita sí, sí. en vez de
0: estar prestando atención al profesor está haciendo un, sí. una buena atención sostenida pero no sí. está haciendo una atención selectiva sí. que ya, de lo que entiendo. dice el profesor tú tienes que quedarte con lo realmente importante ya. Entonces, pues bueno, eso se puede medir. Uh -huh. Y una vez medido, lo que vemos es eh, relacionamos las funciones ejecutivas con cómo se procesa la información. Uh -huh. En ese sentido, hay unos tiempos cerebrales yeah. de normalidad que oscilan entre 200 y 300 milisegundos de tiempo. Uh -huh. Cuando encontramos lentitud en los procesamientos cerebrales, uh -huh. encontramos que hay niños que no gestionan bien la información. Y la gestión, una gestión... Eh, se realiza analizando la información que recibimos, sí. razonando, para poder almacenar la información correcta de forma organizada. Y Quiero de esa... hacer
1: una pregunta. Yo yo siempre voy de yo no lo sé. Explíquemelo usted, que para eso si estamos curioso. aquí la audiencia y yo, porque no sabemos nada. Y si hay alguno que lo sepa, pues que si quiere que llame que nos lo cuente. Por ejemplo, un niño le cuentas una historia o lee un, fra... un párrafo de algo y luego no te lo sabe contar. ¿Hablamos de algo parecido?
0: Hablamos de un problema en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo muchas veces, o la mayoría de las veces, es la encargada de hacer que uno comprenda uh -huh. lo que lee y lo que oye. Una norma, un manejo de límites por parte de los padres, también sí. tiene que ser comprendido por los niños. Comprendido para que esa comprensión les sirva para planificar una respuesta. Sí. Entonces, por ejemplo, los niños hiperactivos o los niños impulsivos se saltan la gestión, uh
1: -huh. reciben
0: la, la información y directamente dan una respuesta precipitada.
1: Ya, y equivocada muchas veces, y A claro. veces
0: hay niños pues que compensan con una capacidad intelectual muy alta, muy buena, y tienen en el saquito del conocimiento previo pues mucha información.
1: Sí. Ahora que hablas de la capacidad intelectual, ¿en qué niveles estaríamos hablando? Me imagino que sacáis el coeficiente intelectual de los niños.
0: Siempre, en cualquier estudio neuropsicológico.
1: ¿Y qué podemos considerar que es normalidad? ¿Qué podemos considerar que es mm, por debajo de lo normal?, ¿O qué podemos considerar como esos niños genios o superdotados que se dice Que, por cierto, ¿se pueden confundir con este tipo de niños porque también se aburren en las clases porque todo les viene de más?
0: Claro, claro. Hay, en algunas ocasiones nos han llegado niños con sospecha de TDAH sí. que, que tenían un cociente intelectual superior a la media. Y entonces tenían esa apatía en clase precisamente porque se aburrían.
1: Se aburren, pues hay que darles retos,
0: hay que hacer que estos niños eh, desarrollen plenamente su capacidad generalmente estos niños no entrenan esas funciones ejecutivas. Entonces yeah. se se pueden confundir con un niño con un problema de déficit de atención, pero realmente algunos o muchos hemos encontrado que tienen problemas en la función ejecutiva, porque como van tan sobrados...
1: Dicen, bueno, esto a mí no me no, me claro, pero, nada, ¿no? no les motiva.
0: Claro, pero no, no están en su techo. Entonces niños con un cociente intelectual muy alto sí. deben desarrollar también estas funciones ejecutivas.
1: ¿En qué cifras nos movemos dentro de lo que es normalidad, por así decir?
0: Bueno, se considera... por
1: edades, perdóname que te interrumpa.
0: No, en general es siempre el mismo baremo. Ya. Se considera normal... Un cociente intelectual medido con, con, con el test rey, en, este, en la prueba reina, que es el WIS, en este momento es el WIS 4, una capacidad intelectual normal va de 80 a 120. Fíjate la gran variabilidad que podemos encontrar en, en esos 40 puntos de diferencia. Sí. Por debajo de 80, de 80-70 se consideran niños que están en el límite uh -huh. y por debajo de 70 el Manual Internacional de Psiquiatría, el DSM4, habla de tres, de tre cuatro tipos de retrasos mentales. Retraso ¿Cuáles mental, tipos?
1: ¿Qué tipos serían? Retraso
0: mental leve, retraso mental moderado, el grave y el profundo.
1: ¿Y tienen posibilidades de recuperación estos niños?
0: Relativas, relativas bueno, y según el, y según el, grado, según y, el sí. grado. Yo, por, por experiencia personal, porque mi familia, pues tengo un familiar eh, que ha tenido un compromiso en este sentido, pues lo importante es conseguir que, que estas personas sean felices y se sí. puedan desarrollar en la vida y sean todo lo autónomas que puedan, que no sean totalmente dependientes. Sí. Entonces, un retraso leve, moderado, podemos conseguir que el niño tenga una una integración en la sociedad determinada, un niño con un problema grave o profundo, las prioridades serían otras. Yeah. Pero en ese sentido, pues bueno, sí que se puede conseguir niños con retrasos leves o moderados que tengan una evolución eh, en cuanto al aprendizaje mmm. Importante, ¿no? Aceptar. Sobre todo en el, en el aprendizaje social y adaptativo.
1: Te voy a interrumpir porque quiero recordar al público, porque estamos para dar información, que si quieren hacer alguna consulta en directo a don Luis Abad, pueden llamar al 963915721, repito, 963915721. ...o bien al 96-391-2016... ...cualquier duda, si tienen algún niño... ...que les presente cualquier tipo de problema... ...que ven que en los deberes... ...que no se centra, que no que, que notan... ...que hay ahí algo que no encaja... ...pueden llamar que sin duda recibirán... ...como mínimo una orientación... Eh, ...continuando con el tema... ...Luis, te hablo de tú porque tú me lo has pedido... Por favor, por favor, ...en el caso contrario... ...en el caso de los niños... ...que no solamente no llegan... ...sino que se pasan... ¿Estos niños requieren una educación distinta, aulas independientes, tanto los que están por debajo como los que están por encima?
0: Bueno, yo creo que, centrándonos un poquito en los que están por abajo, luego vamos vale, a los que están perfecto. por encima, eh, los niños que están por abajo del cociente intelectual normal, a nivel académico, necesitan apoyos. Sí. Eh, los colegios eh, pues disponen de pedagogos terapéuticos, disponen de logopedas. Y ¿Lo que disponen... llaman
1: aulas especiales?
0: Bueno, aulas de apoyo. Aulas Ahora de apoyo. evolucionada a las aulas de apoyo. No uh -huh. sé cómo las llamarán dentro de dos años, pero bueno,
1: pero hablamos de lo mismo. En todo son, caso. son
0: refuerzos sobre las sí. clases normales. No hay niños que no pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje que, que los otros chicos que, que están en su clase y entonces les refuerzan fuera con un grupo más reducido y con una, una atención más individualizada para tratar de que consigan los mismos objetivos. Sí. Por otras vías, ¿no? Digamos.
1: Estas clases, Luis, te pregunto. ¿Se hacen en horario escolar?
0: Se hacen en horario escolar y en muchas ocasiones sacan a los niños de las aulas ordinarias y los llevan a la aula de apoyo.
1: Pero entonces yo me planteo una cuestión que podría ser un poco peleaguda. Si sacan al niño de su clase normal, se pierde lo que es su clase normal. Cierto que va a recibir mucha información en su clase especial o, o como le llaméis... Pero yo te apuntaba el otro día que me parece una grave injusticia que estos niños, a la hora de hacer un examen, tengan que hacer el mismo temario que el resto de sus compañeros, porque sus condiciones no son las mismas. No
0: son las mismas. Y, por, y por, en ese sentido, lo importante es que se pueda adaptar a las características personales individuales del niño. Por ¿Y ejemplo, eso
1: hay algo previsto? ¿Tenéis idea de que haya gubernamentalmente, por parte de Consellería... ¿El Ministerio de Educación y Ciencia no no hay nada ahí que se planteen que bueno, estos niños están siendo discriminados?
0: A ver, vamos a ver, en cuanto a los niños con retraso mental sí que hay algo que se hace por ellos, que son las adaptaciones curriculares, sí. tanto las significativas como las no significativas. Las no significativas es una adaptación, digamos, eh, al día, ¿no?, día a día. Y las significativas es algo que está incluido en el currículum de del curso. Entonces, uh -huh. ahí se modifican los objetivos que tiene que conseguir este niño. También depende del grado de, de, de severidad de su trastorno.
1: Claro, pero entonces, si se modifican los objetivos, pero no se modifican los temas de examen, ¿el examen es el mismo para todo el aula?
0: No, hay, en este caso los niños llevan exámenes distintos. Ah, llevan exámenes, vale, vale. Eso
1: ya me convence
0: más. Entre comillas, más facilitos, ¿no? Más accesibles vale. para ellos. Sin embargo, los niños que tienen problemas de atención y déficit de atención, no sí. hay nada estipulado y entonces esto queda en manos del del profesor, del tutor o del psicólogo. O en manos de la suerte. O del psicopedagogo del centro, exactamente, manos de la suerte. Generalmente, desde Red Zenit, tenemos una coordinación muy importante y, y muy elaborada con todos los profesores de niños que nosotros tratamos y les, les ofrecemos una serie de pautas que pueden ser útiles para ellos a la hora de poder eh, tener al niño. Atento en clase y que pueda realizar un examen. Por ejemplo, un niño con un déficit de atención severo, lógicamente, no va a la misma velocidad que un niño que no lo tiene y requiere más tiempo. Claro. Un niño que tiene dificultades de aprendizaje, que tiene un problema en la comprensión lectora, sí. no va a entender el enunciado igual que lo entiende Ajá. un niño que no tenga ese problema. De hecho,
1: incluso tienen dificultades para leer a veces, ¿no?
0: Muchas. Es que uno de los trastornos asociados al déficit de atención son las dificultades de, de aprendizaje.
1: Hablamos de dislexia y todo, todo dislexia, lo que dislexia,
0: discalculia, trastornos de la comprensión lectora.
1: ¿Cómo pueden unos padres en casa detectar un problema de estas características? Una dislexia.
0: Bueno, las dislexias eh, vamos por a por la escritura es cuando cuando el niño escribe o cuando el niño lee pues puede cometer errores de omisión Errores de adición, errores de sustitución de letras. Entonces...
1: Dicen que Leonardo escribía al revés. Sí, eh, los niños léxicos escriben al revés un poquito también, no? En lugar de le pueden bueno, poner el, eso... en lugar de sí pueden poner Claro, is. Eso
0: es la inversión que comenten. ¿no? En o vez que la de...
1: N es el Sky y escriben una U escriben o al revés, U, cositas claro. así. O que el
0: 3, en vez de hacer un 3, hacen una E mayúscula. O en lugar eso... de un 10, un 0, 1. Claro, eso también. Esos son pues, rasgos importantes que ahí el papá puede estar atento. Tenemos
1: que estar atentos desde las casas A también. Ello,
0: claro, sí, sí. Ten en cuenta que ahora, pues mira, no sé si por suerte o por desgracia los niños necesitan ese apoyo en casa. Eh, diario de los papás
1: Es muy importante la vigilancia Y hablando de vigilancia, Luis, permíteme que te pregunte Red Zenit, a la que estás como director ¿Dónde se encuentra y qué teléfono tienen si alguien quiere haceros algún tipo de consulta?
0: Bueno, pues estamos en la calle Guardia Civil, número 22 ¿Sí? que Es un bajo Y nuestro teléfono de contacto es el 96-360-1616 360-1616 Estamos 16. en horario de, de 9 a 2 y de 2 a 9
1: pues si alguien tiene alguna duda y quiere hacer una consulta un poquito más privada, no duden en llamar y también no duden en llamarnos a nosotros si quieren, como he dicho, aquí a Radio Clara, al 963915721 o al 963912016 y aprovechamos para hacer una pequeñita pausa musical. siete 391 5721 y yo no sé lo que he dicho antes pero seguro que lo he dicho mal, ya me pueden perdonar el otro teléfono es el 96 391-2016 seguimos con Luis Abad director de Recenit centro de rehabilitación ¿cómo decís? soy una calamidad de neurodesarrollo, de neurodesarrollo de interdisciplinar. interdisciplinar ¿ves? yo debo tener algo de esto porque... <risa> porque no consigo retener la memoria y los apuntes míos son garrafales, ya me podéis disculpar Luis en, estábamos hablando de estos niños, de los tratamientos, del coeficiente intelectual, pero ¿qué técnicas aplicáis? ¿Dais medicación a los niños que van? Hubo una consulta no. en este sentido la semana pasada de que daba miedo de que si a los niños los vamos a convertir mm. en no sé qué por darles tratamiento. Nosotros nunca puri. Nunca dais medicación.
0: No somos médicos, somos un centro de entrenamiento psicopedagógico, como te decía. Y bueno, hay muchos de los niños que trabajan en nuestro centro que sí que están medicados pero trabajamos con un grupo muy importante de niños sin medicación.
1: O sea, que trabajáis en coordinación con neuropediatras.
0: Con neuropediatras, con colegios, con pediatras. Con, pero la medicación la da en todo
1: caso el neuropediatra. El
0: neuropediatra y el pediatra, sobre todo el neuropediatra, es el que da la medicación. Entonces, uh -huh. pues podemos estar más o menos de acuerdo con las medicaciones pero lo que sí que estamos plenamente de acuerdo es que lo, los niños que presentan estas características sí. de las que hemos hablado necesitan una terapia psicopedagógica. Sí. Psico, porque realmente estamos trabajando procesos eh, psicológicos, mentales, sí. y pedagógico, porque, lógicamente, tanto el niño como el colegio como la familia necesita una orientación y unas pautas de, de, de tratamiento de estos niños sí. que, lógicamente, no viene con el manual de instrucciones debajo del brazo, como claro. ningún niño, pero sí, sí, sí. en estos casos menos todavía, porque es algo que... Se sale de la norma, ¿no? No tiene por qué ser la norma lo sí, normal, pero sí. estos niños hay veces que te, te presentan problemas mmm, conductuales Entonces, importantes sí, sí, en casa. Sí. Entonces, pues bueno, oye.
1: ¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento? ¿Hay una media o cada niño es absolutamente diferente de otro?
0: Yo, en mi experiencia, llevamos 10 años en Recenit. Eh, nos dice que un niño con un trastorno moderado, severo, de atención y de hiperactividad, en un año y medio, dos años, puede tener unas funciones ejecutivas rehabilitadas. Uh -huh. Un nivel de procesamiento de la información adecuado.
1: Uh -huh.
0: Y una modificación de conducta, que la tenemos que hacer con los papás, eficaz. Es lo que nos va a, a llevar iba al éxito.
1: Ahí va, yo te iba a preguntar. ¿Necesitáis la, la complicidad o la cooperación de los padres?
0: Siempre. De los padres, del colegio, del médico... Por eso lo de interdisciplinar.
1: ¿Deben asistir los padres a la consulta?
0: Generalmente sí. A ver, eh, nosotros el trabajo de base la vamos a hacer con el niño, ¿no? Es el niño el que tiene el problema, sí. el, es, el que es el que presenta los problemas externos a nivel social, a nivel, a nivel familiar también, o a nivel académico, uh -huh. pero sobre todo a los padres hay que orientarles, ya. hay que darles pautas Lógico, para ayudarles claro. a, a entender este el problema que tienen los niños y, y a poder llevarlos por donde ellos quieran.
1: Sí. Luis, ¿os encontréis con padres que se niegan a aceptar que sus hijos tengan algún tipo de problema? ¿Hay parejas que tienen discusiones por eso de que uno dice no, 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 mi niño mi niño no tiene nada? Sí, y... que me lo encuentro.
0: Generalmente, además estas las mamás que, que se tienen ganado el cielo, eh, son las que más tiempo pasan con los niños y son uh -huh. los que las que más sufren las conductas anormales de los niños, tanto conductualmente como académicamente. Entonces los papás... Son más pues, bueno, llegan más tarde de trabajar y, Oye, y bueno, ven, no el problema distinto, ven el problema distinto. Sí. No,
1: no quieren aceptar... Hay muchas veces
0: que yo los cuestionarios que doy a los papás en la primera consulta, le doy uno a papá y otro a mamá. Sí. Y luego vemos a ver y comparáis. Cómo, cómo correlacionan. ¿no? Realmente sí. el diagnóstico se hace por medio de... De la evaluación del niño, ¿no? Los cuestionarios de los papás nos aportan información, pero no son determinantes para el, para el diagnóstico. Te
1: voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con los niños, sí. pero que me voy a arriesgar. ¿Podría ser o habéis detectado que pueda ser causa de divorcio el tener un niño con dificultades en el desacuerdo entre los padres? Ya ¿Habéis lo detectado algo? Ya lo creo,
0: en más de una ocasión. Sí, ¿verdad? Por el, por el, por el modelo educativo. Uh
1: -huh.
0: Al no haber una, una coincidencia, pues... En algunas ocasiones el papá quiere educarlo de una manera, la mamá de otra. Uno es más permisivo, otros menos permisivo. El manejo del límite no está claro para el niño. Y ahí saltan en las
1: chispas y el que sale perjudicado no es el No muchos, que eh, no
0: muchos. He visto muchísimos pacientes, muchísimas familias en estos 10 años. Sí. Y a lo mejor me habrá encontrado 3, 4, 5 en todo este tiempo, pero me imagino que habrá más.
1: ¿Puede llegar caso de que algunos padres necesiten ayuda psicológica?
0: También. También, ¿También? hay papás que esto no. Un niño con un problema. Es, es como una piedrecita en el zapato, ¿no? no sí. Ellos esperan tener un desarrollo familiar normal y, oye, esto te implica el formarte, el estudiar, el sí, ver sí, sí, por qué sí. tu hijo tiene esto, el ir a un médico, el ir a un psicopedagogo uh -huh. y al fin y al cabo… a ah, a aprender lo que tiene tu hijo, claro que sí.
1: Hablando de aprender, el otro día también nos hicieron una llamada que nos acusaban un poco de que si a los niños no se les está comiendo el tarro o se le está cambiando el pensamiento, no sé, una cosa en ese sentido vinieron a decir.
0: Bueno, bueno.
1: Las terapias que utilizáis, los métodos de, hablamos de juegos de ordenador y de programas de didácticos, ¿qué les hacen a los niños ese tipo de programas?
0: Bueno, pues por medio del entrenamiento en algún tipo de programa, ya no juego, en algún tipo de programa específico de entrenamiento del cerebro, conseguimos que ese cerebro eh, ejercite las funciones ejecutivas, ejercite las memorias, que tengan mayor capacidad para retener, que tengan mayor capacidad para comprender o que presten mayor eh, cantidad de atención. Sí. Eso no es modificar la personalidad del niño ni su forma de ser, sino es de dotarle de mayor capacidad para que el niño aprenda y asuma los aprendizajes de otra manera.
1: Pero claro, tú me llamaste al orden el otro día porque yo te decía, ay, con los juegos de ordenador que hay ahora, me dice, cuidado, Puri, que no todo vale.
0: Mucho cuidado. Que no todo
1: vale. O sea, en casa no es conveniente hacerlo. O sea, a ver, yo
0: el otro día di unos detallitos, ¿no? Tampoco sí. quiero que se quede a la gente con que por hay que te, jugar Por eso te insisto y te he pedido niños. que vinieras
1: hoy también porque... Yo creo que hay que clarificar muy bien esos temas Porque son demasiado importantes Es decir, vosotros dais unos programas Que están dados por terapeutas Vosotros y otros centros que haya asimilados Y que tienen
0: que estar controlados por terapeutas Y
1: que tienen que estar siempre controlados por una persona experta Siempre. Porque podemos correr el riesgo De meter la pata hasta las cejas En lugar de ayudar
0: Bueno, yo creo que el abuso mmm, de algunos juegos Puede crear una ludopatía Y una ludopatía en edad infantil o juvenil Puede provocar un déficit de atención Uh -huh. No a nivel biológico, pero sí crear una interferencia Que el niño esté pensando en ese juego En vez de estar pensando en lo que tiene que pensar uh -huh. Entonces, vamos a ver Yo el otro día os hablé de la Wii La Wii es un, es una nueva tecnología Es que tenemos que echar manos de ella Que para sí. eso están y nos pueden aportar mucho La Wii Fit Plus, por ejemplo Es una tablita que se pone en el suelo uh -huh. Y hay unos ejercicios que tienen que ver con la coordinación visomotora ¿no? sí. Y dentro de estos juegos Hay muchos que están entrenando La atención el control de espera... ¿Desde chiquitines es, ya? Bueno, a partir de los seis años, sí. A te iba a preguntar años. que a partir Entonces, de qué edad
1: es bueno que una yo, criatura empiece a recibir ese tipo de ayudas.
0: Pues bueno, yo creo que a, a modo de juego, pues desde los seis años se puede jugar. Luego en el ordenador tenemos los brain training famosos, que ahí uh -huh. se entrena el razonamiento, la percepción, la, la, la memoria, la atención. Son juegos que, bueno, en casa los pueden utilizar los papás a lo mejor... ...una hora a la semana... ...o la Wii a lo mejor otra hora el fin de semana... Sí. ...pero no se tiene que abusar lógicamente... ...y luego en el plano terapéutico... ...nosotros utilizamos brain training que, ...que son más complejos... ...que requieren uh -huh. alguna formación específica... ...para poderlos sí. aplicar... ...donde se trabaja pues... ...desde la, la memoria clasificatoria... ...la discriminación conceptual... ...la, el, la flexibilidad cognitiva... Uh -huh. ...la flexibilidad cognitiva es una cosa muy importante... ...tanto para el aprendizaje académico... Para, ...como para lo conductual... ...que es esa capacidad que tenemos todos... ...para aprender de los errores. Sí. Entonces, cuanto menos flexibilidad tienes, más rígido eres. Claro. Y menos entiendo. capacidad tienes para relacionar conceptos y aprender.
1: ¿Habéis observado que los niños, cuando se dan cuenta de un error y lo corrigen, son más felices?
0: Claro que ¿Lo sí. notáis? Claro que Eso
1: sí. me imagino que será un estímulo importantísimo, claro ¿no? para sí. el terapeuta.
0: Sobre todo a nivel conductual, cuando uh -huh. se dan cuenta de lo que están haciendo mal en casa... Además de hacerles infelices a ellos, hacen infelices a, a las familias, uh -huh. cuando corrigen esto es todo mucho más armónico. Claro uh -huh. que sí, se saca mucho más partido de un niño.
1: ¿Y hay algún tipo de actividad, por ejemplo, en estos niños que tienen falta de coordinación? Me imagino que, que la movilidad de ellos tampoco es siempre la idónea. ¿Hay algún tipo de actividades ahora que están tan de moda, las actividades complementarias, como por ejemplo el baile o algún tipo de actividad que les obligue a girar, a cacharse, a levantarse... Que pueda ayudar a esto también, a que les facilite el centrarse, el, no sé, de alguna manera.
0: Yo, yo en general, a los niños que, que tratamos, que tengan que ver con el déficit de atención y con la hiperactividad, no los consideramos torpes, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen unas agendas que parecen las de, eh, los, de los brokers, que están sí, llenos ah, de, es que no tienen, tienen tiempo tal... para jugar ni para hacer nada. Entonces sí que se recomienda pues que hagan actividades, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho el judo. Ah. El judo es un arte marcial eh, uh -huh. que no es violento. Pero que sí que requiere cierta planificación para hacer las llaves. Sí. Entonces, la, la planificación, el control de, del impulso, porque hay veces que te están ganando y dices, los trangulo. Pues no, tienes sí, que, sí, sí, tienes que, eh, controlar que y ganarle que tienes que, viendo cómo que planificas regale, la acción, sí. exactamente, sí, que es sí, legal sí. Es un deporte que me gusta mucho y luego, bueno, pues para toda la coordinación. Fundamental, la natación.
1: La natación, te iba a preguntar claro, yo. La
0: natación, yo creo que es el deporte más completo. Lo hablamos siempre
1: lo de actividades que son bilaterales, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, el tenis es más bien de una sola parte. De del la pool, dominancia del, lateral la, sí. que
0: tiene cada uno.
1: Pero hablamos de natación, hablamos de baile, hablamos de judo, actividades de este tipo, uh -huh. que realmente a los niños les obligan a centrarse y, y de alguna manera a adquirir un mayor equilibrio. Porque yo he observado que algunos de estos niños andan de puntillas, no apoyan bien el pie, uh -huh. o sacan el pompis eh, y tiran los hombros para adelante.
0: Sí, bueno, hay que corregirles un poco la postura también, claro. Todo. Algunos, ¿eh? O
1: sea, que es una labor importantísima. Sí,
0: sobre todo, bueno... Un... Un trastorno típico de niños que andan con las puntas son los niños con trastorno espectro autista. Sí. Y además, no en todos los casos. Y además, porque... con las
1: manitas también hacen cosas extrañas, aletean. Sí, y...
0: se hacen movimientos cerca de los ojos, se miran mucho los dedos y los retuercen.
1: ¿Todo esto mejora con, la, con el tratamiento psicopedagógico que le hacéis?
0: Debe mejorar. Sí. sí que mejora Bueno, el tema de las estereotipias es algo que En la mayoría de los niños Con la edad se van corrigiendo ¿no? Hay muchos casos que necesitan también Alguna intervención farmacológica Pero sobre todo con los niños con trastorno del espectro autista Hay que trabajar en tres vías La vía de la interacción social La vía de la comunicación y el lenguaje Y precisamente estos movimientos repetitivos uh -huh. y estereotipados Y ya no solo movimientos con el cuerpo Con las manos, sino sí. también Las rutinas y las manías que tienen Hay niños que, que se llevan toda porque lo quieren oler todo Que se pasan mucho rato mirando la misma cosa la misma pieza, dándole sí. vueltas O que tienen la manía, por ejemplo, están con un coche Y solo le dan vueltas a las ruedas O abren y cierran las puertas Esos Son rasgos claros de que ahí está ocurriendo algo Que no tiene un juego simbólico con ese coche
1: ¿Cómo se plantea una primera consulta De una criatura de estas?
0: <coughs> se plantea pues ¿Con papás?
1: ¿Con profesores?
0: Es Siempre con papás, siempre con papás En mi caso eh, llegan a la consulta los papás alarmados o bien por, el, por ellos mismos porque han visto que el niño no habla a la edad que tiene que hablar, que no, sí. es, no dice las primeras palabras, por ejemplo, eh, mamá y papá a los ocho o nueve meses. Uh -huh. Aquí siempre hay un rango de normalidad que oscila dos meses arriba, dos meses abajo. Sí. Entonces, que un niño no anda a los 14 meses, tampoco vamos a, a, a echar las campanas a, al vuelo de que haya un trastorno importante. Pero si uh -huh. no anda a los 16 entonces... A los 15 nos tendremos que empezar a preocupar. Es preferible poner a un niño con un retraso leve en tratamiento antes que dejarlo. Yo he escuchado muchas veces que, bueno, déjalo, que ya hablará, sí, ya. o déjalo, que ya andará. Bueno. El
1: diagnóstico precoz es fundamental. La atención, la atención temprana, temprana es temprana.
0: fundamental. Haz un diagnóstico precoz, haz una intervención precoz y te ahorrarás muchos problemas posteriores.
1: O sea que cuanto más pronto se cogen estas cosas, mayor vía de solución Más tenemos. solución tienen
0: porque contamos con una cosa muy importante que es la plasticidad cerebral. Cuanto más joven es el cerebro, más capacidad tiene, de, más capacidad
1: tiene de, evolucionar de evolucionar y de madurar, ¿no? Sí, sí. ¿Y hasta qué edad normalmente requiere tratamiento una de estas criaturas? Eh, porque, claro, hablamos de edades escolares, pero estos niños que tienen este tipo de problemas, el trastorno de atención, autismo, son problemas enormes, ¿hasta qué edad tienen que estar asistiendo a terapia?
0: Yo, Puri, pondría en dos categorías los dos trastornos que, que acabas de mencionar. El trastorno del espectro autista Es uh -huh. un trastorno bastante serio Bastante más severo uh -huh. Y bastante más complicado de tratar Que un trastorno por déficit de atención Que al fin sí. y al cabo es un problema funcional sí. Que con entrenamiento el niño puede llegar a tener Un desarrollo normal plenamente
1: sí,
0: sí. Eh, El perdona. trastorno
1: del espectro autista Dices que, que requiere otro tipo de tratamiento Más tiempo a es lo otro, mejor
0: Es un tratamiento a más largo plazo yeah. Es un tratamiento que, que los va a implicar pues bueno, a lo largo de muchos años eh, de la vida que van a, estar a tener que tener una supervisión por parte, por parte de las familias importantes. Sí. Luego hay niños que están dentro del trastorno del espectro autista de una forma muy leve que sí. evolucionan muy bien. También hay
1: distintos grados, claro. Claro, hay grados
0: de severidad sí, 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 y sí, evolucionan sí. muy bien y pueden llegar a tener una interacción social adecuada, pueden tener uh -huh. algún tipo de problema ligero en el lenguaje que con un trabajo logopédico pues se va a poner sí. al día. Y luego hay trastornos más severos que van a costar más, va, van a requerir... Un centro especializado, un colegio de educación especial. Sí, 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 sí.
1: Digamos que estos niños de trastorno de atención, que son los que tal vez se integren más fácilmente, ¿no? ¿Pueden desarrollar una vida adulta, entre comillas, normal? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. O sea, ellos pueden tener un trabajo estable. Um... Estamos
0: rodeados de gente hiperactiva y de gente <risa> con déficit de atención por todas partes. Entonces, sí, 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 la respuesta es sí. Ahí...
1: ¿Incide la sociedad actual? En este tipo de hiperactividad. le yo Quiero que... decir, perdóname eh, que te atajo. El hecho de que las madres salgamos a trabajar, los padres también, los niños tengan que ir un día con la con chacha o con la yaya o, con, eh, la yaya, o sí. con no sé qué. eso ¿Habéis observado si, si la sociedad cuanto más moderna más hiperactivos los niños?
0: Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a ver, un niño que se catalogue de hiperactivo en la sociedad actual aquí, eh, sería igual de hiperactivo en una sociedad rural Por ejemplo, a un niño hiperactivo Le das un rebaño de ovejas Y lo echas al monte Sus ovejas van a ser las más felices del mundo uh -huh. Porque van a ver todos los prados sí. Ese niño, claro, lo pones en un aula Con sí. unas normas, con, un, con una rigidez sí. Como la que hay Y lógicamente llama la atención Porque no está quieto, porque no para uh -huh. Yo creo que la sociedad sí, sí que influye en este sentido Pero lo que decías antes A lo largo de la, de la vida Muchos hemos, nos hemos criado con los yayos, sí. o con los abuelos o con el vecino por las circunstancias uh -huh. y, y no habían tantos hiperactivos. Yo creo que ahora hay tantos hiperactivos porque ahora sabemos más y sabemos evaluarlos y sabemos diagnosticarlos y acompañarlos y ayudarlos.
1: O sea, que es más fácil lo que decíamos antes, la atención temprana, estamos más preparados todos, estamos más alertas y de alguna manera los atajamos antes. Exacto. Luis, te voy a dar una mala noticia, no sé si es mala o es buena, pero me están haciendo señas de que se nos va el tiempo.
0: Bueno, es una pena, yo estoy muy a gusto <risa> aquí contigo.
1: Yo voy a recordar que tenemos el teléfono de Radio Clara, que hoy no nos han llamado, el 96 391 5721, 96 391 2016, y te dejo que despidas con los dos últimos minutitos que nos quedan recordando que Red Zenith se encuentra en la calle Artes Gráficas 22 Bajo, ¿es así?
0: En la calle Guardia Civil.
1: calle Guardia Civil. Ay, qué fatal. Ya me podéis perdonar todos. Es que como no me ha tocado la lotería, estoy con un enfado que para qué. La Guardia Civil número 22 Bajo y el teléfono es el 963601616. Eso lo he dicho bien. Así es, Puri. Muy bien. Pues eh, te doy las gracias por haber venido, Luis. Te dejo que despidas el programa. Cerraremos con un breve corte musical por si alguien hace una llamadita de última hora y te felicito porque pronto vas a ser papá que me he enterado
0: muchas gracias Puri voy a ser papá si todo va bien a finales de enero y pues nada muchas gracias por volverme a invitar es y que gracias quedaron, a los oyentes se quedaron
1: muchas cosas por decir se quedaron cositas.
0: yo espero que se haya quedado un poquito más más aclarado el tema de todos modos estoy a vuestra disposición y nada pues, desear feliz navidad a todos los oyentes y a vosotros
1: pues agradecer a nuestro patrocinador el INVANEP Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica que está en Calle Artes Gráficas 23 Bajo que pueden ustedes hacer sus consultas al correo electrónico sin cita previa @mail.com, teléfono 96 361 3300 y si no nos dicen nada pues será hasta la semana que viene donde hablaremos de la parálisis cerebral tema importantísimo también gracias a todos muy felices fiestas y si no les ha tocado la lotería pues no se preocupen demasiado, que mi abuelo decía que no hay mejor lotería que trabajar cada día, y eso hoy en día tampoco es demasiado habitual, pero bueno, que tengamos suerte todos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Vale.